0: Abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 17. Quando já estava chegando a Páscoa, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e todos assentados diante de mesas trocando dinheiro, então ele fez um escote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas, aos que vendiam pombas, Jesus disse, tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai, um mercado. Os seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela sua casa me consumirá. A questão é por quê? Por que Jesus virou a mesa? Esse é um dos eventos do Novo Testamento mais conhecidos, porque eu não sei se você sabe, quando dá bochicho. Da fofoca, se espalha e todo mundo guarda, sabe, não são muitos eventos do Novo Testamento que são tão lembrados, tão conhecidos no senso popular quanto esse, as pessoas não se lembram muito de determinados eventos, mas desse elas lembram, todo mundo lembra que um dia Jesus virou a mesa literalmente aparentemente, perdeu as estribeiras, meteu o pé, fez um chicote de cordas, improvisado, achou uma corda ali, pegou a corda, dobrou, preparou um chicote e tome chicotada. Claro, ele não bateu nas pessoas, o chicote era para bater nos animais. Foi aquele chicote que bate nos animais para eles saírem do local. Jesus fez isso. E o tom que Jesus usou naquele momento, naquela intervenção, foi um tom, extremamente, irado, intenso, forte, e ele conseguiu o que queria, colocou todas aquelas pessoas, para fora do templo, a questão, é que isso não parece muito com Jesus, Jesus, parece, nessa, nesse episódio, extremamente envolvido, emocionalmente, embora eu não acredito que Jesus estava, mas ele parece estar levando extremamente a sério uma questão, que não parecia ser padrão de Jesus, por exemplo, um, um pecado um pouco mais sério do que o pecado de usura, pecado de usura, um pecado financeiro, ele era apontado na Bíblia, e era ele que estava sendo praticado ali, Daqui a pouco eu te falo um pouco mais sobre o pecado de usura. Mas o fato é que tem outro pecado mais sério do que esse. Por exemplo, o pecado de adultério. E João, o próprio apóstolo, nos conta que uma mulher foi pega no flagrante. Não foi é, provas circunstanciais que comprovaram que ela era adulta. Não, ela foi pega no flagrante. E essa mulher seria apedrejada. Jesus se envolveu na história e, no final das contas, a mulher ficou livre, e Jesus disse para ela, vai e não peques mais, mas Jesus não demonstrou essa confusão, essa tensão toda com relação ao pecado de adultério daquela mulher, tanto quanto ele se manifesta a esse pecado da usura, da usura financeira, outros momentos em que Jesus teve a oportunidade, por exemplo, de... Estar com publicanos e pecadores, que também são pecados financeiros e também ligados à usura. Porque os cobradores de impostos ou publicanos, eles costumavam cobrar a mais do que o Império Romano mandava para ficar com uma grana para eles, porque o Império Romano não se importava em fiscalizar a corrupção. Desde que a parte que o Império Romano queria chegasse para eles, o que a pessoa fizesse, eles não se importavam. Alguns cobradores de impostos foram amigos do peito de Jesus, como Zaqueu, o publicano, ele roubava tanto, que chegando perto de Jesus, o relacionamento com Jesus fez Zaqueu falar assim, olha, eu vou devolver quatro vezes mais o que eu roubei das pessoas. Ele confessa que roubou. Mas Jesus, em momento nenhum, demonstra uma tensão forte com relação aos pecados de Zaqueu. Quem tomou a postura de se rebelar contra os próprios pecados foi o próprio Zaqueu Outras vezes, como por exemplo num caso que acontece em Cafarnaum, um homem com um pecado tão sério que o colocou numa maca, provavelmente tetraplégico, Jesus o perdoa e diz, todos os seus pecados estão perdoados, e agora que todos os seus pecados estão perdoados, levanta e anda gente pecadora nunca mexeu com o ego de Jesus não era comum Jesus perder as estribeiras quando encontrava as pessoas que cometiam os pecados mais sérios e talvez você fique pensando que o problema aqui é porque era financeiro mas não pode ser porque Zaqueu por exemplo e outros cobradores de impostos como Mateus cujo nome hebraico era Levi, também tinham problemas nessa área, e Jesus os trata com carinho, com cuidado, com compreensão, com empatia, mas ali no templo, Jesus literalmente fica intolerante, tolerância zero àquilo, então tem alguma coisa acontecendo aqui no templo, que é séria o bastante, para fazer o mestre se exasperar, tem alguma coisa acontecendo aqui, que tira Jesus do sério como dificilmente alguém conseguir tirar. E quando eu uso a expressão tirar do sério, por favor, não me interprete mal. Não pense que eu estou dizendo que Jesus ficou fora de controle. Eu não acredito nisso a respeito de Jesus, embora essa seja a interpretação de algumas pessoas. Algumas pessoas acham que Jesus perdeu as estribeiras. Não, não acho. Eu acho que Jesus sabia usar a linguagem certa quando era necessário, inclusive a linguagem do perder as estribeiras, quando era necessário, acho que Jesus estava completamente sob controle das emoções dele, e ele fez aquilo, porque aquela era a linguagem que seria entendida naquele momento, mas o fato é, Jesus tomou uma postura forte, firme, que ele não tinha tomado antes, para você entender isso, a gente precisa entender o que estava acontecendo, o texto do salmista começa nos contando que era o tempo da Páscoa, a Páscoa estava quase chegando. Eu tive a oportunidade de participar de uma das festas bíblicas, uma vez na vida em Jerusalém, eu estive na festa dos tabernáculos lá, naquela ocasião eu tive uma experiência assustadora, eu tentava sair de dentro da cidade velha para fora dos muros da cidade e eu peguei o caminho da porta de Damasco e faltando mais ou menos uns 300 metros para alcançar o portão de Damasco, eu me vi dentro de um engarrafamento de gente. As ruas apertadinhas se aglomeraram e as pessoas começaram a se acotovelar, todo mundo indo na direção do portão de Damasco, e o portãozinho de Damasco longe que ficou naquele dia. Naquele dia eu agradeci a Deus por uma coisa, eu estava sozinho, não estava com a minha esposa, eu não estava com nenhum filho, porque administrar uma esposa e um filho naquela confusão ali ia ser muito difícil. Graças a Deus eu estava sozinho, não dava para relaxar, e seguir o fluxo e deixar aquele engarrafamento de gente chegar no portão. E dei muito graças a Deus porque não tem claustrofobia e porque cheguei no portão de Damasco rapidamente e pude respirar em paz. Eu estou te contando dessa experiência para ajudar você a entender como que nas festas bíblicas em Jerusalém tem um ajuntamento enorme de pessoas. E não é só no nosso tempo. É em todos os tempos, desde que Jerusalém se tornou o lugar do templo sagrado, nas festas bíblicas vem gente de todos os lugares do mundo para Jerusalém, para festejar ali, e quando eu falo de todos os lugares do mundo, eu não estou exagerando, é de todos os lugares do mundo mesmo, vai gente para Jerusalém para festejar nas festas, e Jesus está dizendo que estava perto da festa da Páscoa, de todas as festas, a Páscoa é a festa, então, se eu peguei um aglomerado de gente na festa dos tabernáculos, eu estou imaginando como deve ser na Páscoa. Muita gente vindo de fora. E as pessoas que vinham de longe, quando chegavam na cidade, elas queriam oferecer sacrifícios. E muitas dessas pessoas vinham de longe trazendo o seu animalzinho, o seu cordeirinho ou o seu pombinho na gaiola para chegar em Jerusalém e fazer um sacrifício. Mas ele teria muito trabalho, porque eram dias, às vezes meses na estrada, para chegar a Jerusalém. Eles teriam o trabalho de cuidar desse animal, de alimentar o animal, de proteger o animal, de carregar o peso do animal, até chegar em Jerusalém para fazer o sacrifício. Depois de algum tempo, eles começaram a fazer de outro jeito. Em vez de trazer o animal de longe, eles vendiam o um animal que eles queriam sacrificar o Senhor, lá onde estava, botavam o dinheirinho no bolso e iam para Jerusalém com o dinheiro em Jerusalém. Eles compravam outro animal. Acontece que os criadores de gado da região de Jerusalém começaram a perceber que isso era um bom negócio, criar gado para vender para o pessoal que vinha fazer sacrifício. E onde tem bom negócio, tem concorrência. Quando a concorrência começou a acontecer, as pessoas que tinham gado para vender, em vez de ficar lá na sua fazenda, no seu sítio, esperando o cliente aparecer lá para comprar, eles começaram a pegar o gado e levar para a porta do templo. E na porta do templo eles começaram a negociar para vender, para facilitar, porque se está mais fácil para o cliente, você ganha o cliente mais fácil e ganha a concorrência mais fácil. Acontece que quanto mais cliente tem, mais cria uma sensação de usura, de necessidade de lucro, de necessidade de levar vantagem sobre o outro e mais aumenta o preço dos animais na porta do tempo. E algumas pessoas não conseguiam com o dinheiro que ela trouxe comprar o seu animalzinho e passavam a não conseguir mais fazer o seu sacrifício. Junto a esse povo, que estavam vendendo os animaizinhos, começou a aparecer um outro grupo, porque as pessoas que vinham de longe, que vinham, por exemplo, da Grécia, eles traziam uma moeda que era estranha. A moeda romana era mais fácil de ser trocada ali, mas... A moeda grega, por exemplo, era difícil. E outras moedas de outras nações. Embora, a moeda romana não era a moeda do templo. A moeda do templo era uma moeda judaica. Mas não era tão difícil trocar a romana. Difícil era trocar de outros lugares. Mas, de qualquer forma, apareceu um profissional chamado cambista. O cambista vinha com o dinheiro do templo, com o dinheiro de Israel, e... Trocava pelo dinheiro estrangeiro E dava uma facada Como taxa de câmbio Cobrava juro para trocar o dinheiro Mas cobrava muito juro. E claro, ali na porta do templo Começou a haver disputa entre os cambistas Porque um cambista Queria Puxar o cliente para o lado dele Para fazer a troca e ganhar um pouco mais O outro cambista queria puxar o cliente para o lado dele E um usava de meios escusos para que esse cliente não fosse para o outro e a confusão foi se estabelecendo e aí eles começaram na porta e eles foram entrando o templo de Herodes nessa época tinha um grandioso pátio a parte maior do templo não era o templo, era o pátio externo o pátio que dava acesso para as pessoas, mas você precisa entender que o pátio do templo para eles era templo. Aliás, irmãos, essa nossa mentalidade de cultuar dentro do templo é nossa. Para eles, o templo era um símbolo. O culto deles acontecia ali, ao redor do templo. Aliás, todas as vezes que você vê Jesus ensinando no templo, não é lá dentro, é do lado de fora. É no pátio do templo. E ali no pátio era que tudo acontecia. Os sacrifícios eram ali, as adorações eram ali, o louvor era ali. Lá dentro... Era só coisa muito séria. É nesse pátio que os cambistas estavam vendendo, trocando, os vendedores estavam vendendo, e o pior, na medida em que os dia pass dias passavam, eles iam ficando cada vez mais para dentro. Cada vez mais para dentro. Jesus chegou um dia, eles estavam para dentro demais naquele dia. E aí Jesus radicalizou geral. Jesus fez uma corda e saiu distribuindo chicotada nas ovelhas. Que tadinha, não tinha nada a ver com isso, mas ela tinha que ser tocada dali. E Jesus deu chicotada na ovelha, deu chicotada no cabrito, botou para fora e virou a mesa dos cambistas e botou todo mundo para fora. E ele fecha a conversa dizendo, não façam da casa de meu pai. Esse lugar de gente escusa, esse mercado, não devia ser assim na casa de meu pai. Os discípulos ficaram preocupados com isso, e eu entendo que eles ficaram preocupados, porque no versículo 17, João, o escritor do livro de João diz assim, seus discípulos lembraram-se de estar escrito o zelo pela sua casa me consumirá, esse texto colocado por João, que eu entendo que João aqui se apressa a defender Jesus, porque ele está realmente contando um episódio chato, estranho, o episódio é tão chato, é tão estranho socialmente, tão esquisito, que os discípulos se preocuparam em, colocar no texto onde eles contam a história, uma desculpa, uma razão para o mestre estar fazendo isso, quando eles dizem, os discípulos se lembraram, de que está escrito, o zelo por sua casa me consumirá, isso é uma referência ao salmo 69, salmo que eles usavam para cantar naquela época, e naquela época o salmo 69, já era uma referência ao Messias, uma das profecias sobre o Messias na época era de que quando o Messias chegasse, o Salmo 69 se cumpriria na vida dele. O que, que o Salmo 69 diz? O Salmo 69 diz que o zelo da casa de Deus, o zelo pela coisa certa, o zelo para colocar tudo no lugar, ia fazer com que o Messias encontrasse inimigos. O Salmo 69 diz que o Messias seria rejeitado pelos seus irmãos porque ele foi excessivamente zeloso pelas coisas de Deus. Os discípulos estavam, portanto, dizendo assim, gente, calma, Jesus fez isso, mas ele fez por causa do Salmo 69, porque ele é o Messias. O que indica que ficou um sentimento ruim, um gosto amargo na boca, até do povo daquela época uma sensação estranha operando um sentimento de por que o mestre está agindo desse jeito por que ele está sendo tão duro especialmente quando a gente pensa que ele encontra uma mulher samaritana na beira de um poço e nas regras judaicas um homem não conversava publicamente não conversava na rua nem com a mulher dele, nem com a mulher dele, um homem conversar com uma mulher na rua, certamente alguém ia chegar perto e perguntar, por que você está conversando com ela, tem algum problema, porque homem conversando com mulher na rua é tipo, aconteceu um acidente, alguém morreu, alguém quebrou a perna, deu algum problema, tem alguma coisa errada. É por isso que em João 4, quando você lê o texto que Jesus está conversando com a mulher, os discípulos chegaram e ficaram querendo perguntar por que você está conversando com ela. Mas Jesus é um quebrador de paradigma. Ele vai para a beira do poço e bate maior papão com a mulher, converte a mulher, a mulher vai para a cidade, salva todo mundo. Jesus nem está aí, ele quebra os paradigmas. E não era essa radicalidade total toda, mas de alguma forma, alguma coisa está diferente agora, porque Jesus chega de voadora na frente do templo e bota todo mundo para correr e reorganiza o sistema. O que está que acontecendo de errado? Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Ezaquiel é vítima dos pecados da usura. Jesus age com tranquilidade, com paciência, sem radicalismo algum. Mas agora é o pecado da usura que está entrando dentro da casa de Deus. Escuta isso. Há uma diferença enorme entre eu ser compreensivo entre eu ser empático, entre eu ser tolerante com o mal lá no habitat natural dele. É diferente eu ser tolerante e compreensivo com o mal no lugar do mal está, com o pecado no lugar do pecado está, É diferente eu ser tolerante e eu entender o mal aonde é natural que ele esteja. Jesus se mostra totalmente intolerante. Quando esse mal, que está lá no habitat dele, começa a entrar no habitat da luz, aí a coisa toda complica e vira uma confusão muito grande e Jesus parece não aceitar isso. Mas por que Jesus não aceita isso? Porque o templo é símbolo da sua relação com Deus. E isso não pode ser negociado. Sabe, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que você é o templo de Deus. Paulo diz aos coríntios, não sabeis que vocês são o templo de Deus e que você não pode contaminar o templo de Deus. O templo de Deus é você. E sabe o sentido dessa ideia de o templo ser contaminado e Jesus não tolerar isso, tem a ver com uma coisa, É o mal está no meu caminho, o pecado está no meu caminho, o erro está no meu caminho, o valor errado está no meu caminho e eu tropeçar nele. E ele controlar meu sistema... Outra coisa, é eu flertar com a ideia, é eu flertar com a crença, é eu aceitar que isso é assim mesmo. Isso é perigoso demais. Era sobre isso que Jesus estava falando, quando Jesus disse, se a sua mão direita te faz tropeçar, corta ela, Porque é melhor você entrar na vida faltando uma mão do que com as duas mãos você se perder para a eternidade toda se o seu olho direito te faz tropeçar arranca-o e lança-o de ti porque é melhor você entrar na vida faltando um olho do que com os dois olhos você se perder eternamente fica tranquilo porque eu soube já li algumas reportagens sobre seitas que incentivavam as pessoas a cortar a mão e arrancar o olho. Fique em paz, não vou incentivar vocês a cortar a mão e arrancar o olho, porque Jesus está usando linguagem metafórica. É linguagem simbólica aqui. Então, fica tranquilo, não precisa cortar a mão, mantém sua mão em paz aí. Teve gente que já ficou com a mão formigando aí, preocupado. Não precisa cortar a mão. Jesus está usando uma linguagem figurada para falar sobre radicalismo. Ser radical, quando o que está em jogo é seu templo, quando o que está em jogo é sua relação com Deus. Nessa área, se o que está em jogo é seu relacionamento com Deus, se o que está em jogo é sua vida eterna, não dá para brincar. Sabe, tem que respirar fundo, fazer cara feia e cair para dentro. Jogar para longe, meter o pé como Jesus faz. Jesus faz o chicote e bate, e briga, e faz cara feia, e faz qualquer negócio para não negociar os valores, quando o que está em jogo é minha relação com o Altíssimo. O templo é símbolo dessa relação. O templo é o lugar aonde você vai para buscar Deus. O templo, é o lugar aonde você se relaciona com Ele. E Jesus está dizendo. Se você deixar isso ser contaminado, você se perde. Essa é a questão mais importante da sua vida. Eu ouvi um pastor pregando uma vez. e Ele disse que a primeira coisa mais importante da vida é quem é o seu Deus. A segunda coisa mais importante da vida é quem é a sua esposa ou o seu marido. E a terceira coisa mais importante da vida é qual é o seu time de futebol. E eu fiquei pensando, de onde que ele tirou a terceira? Mas a primeira e a segunda, eu concordo. A coisa mais importante da sua vida é quem é o seu Deus. E sabe por quê? Porque isso define sua eternidade. Mas a efemeridade da vida, essa vida passageira, e essa necessidade que as pessoas têm de nesse pingo de tempo que ele tem de vida, construir uma vida de prazer, faz com que o indivíduo esqueça, como aquele povo que estava ali na beira do templo, eles estavam se esquecendo de o que eles estavam contaminando. Gente, não tem a ver com o templo. Jesus não gastava energia com essas coisas. Não tem a ver com o lugar. Tem a ver com o que, que aquilo representa. O templo representa sua relação com Deus. E ela estava sendo levemente, progressivamente, vagarosamente invadida, invadida, invadida. Pouco a pouco, aquelas pessoas estavam deixando o mal é entrar no lugar mais sagrado da vida da vida deles Jesus não tinha problema nenhum de tolerar os pecados de Zaqueu. Jesus não tinha problema nenhum de tolerar os adultérios da mulher adúltera ou da mulher samaritana Jesus não tinha problema nenhum de entrar no templo do tanque de Betesda porque eu acho que aquele pavilhão do templo de Betes era um templo pagão. Jesus não tinha problema nenhum de entrar ali. Dificuldade nenhuma. Então, não é legalismo que está em jogo. O que está em jogo é necessidade de ser radical com aquilo que importa. E por que, que essa palavra é importante para mim e para você nesse tempo? Porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde todo mundo está negociando. Todo mundo está negociando e todo mundo está negociando uma coisa muito importante que é a relação com Deus. Talvez alguém pudesse falar para Jesus assim, mas senhor, o senhor teve lá na casa de Zaqueu, E o cara é um ladrão O senhor não falou nada Aqui A gente está ganhando a vida honestamente Só vem falar isso Que dois pesos e duas medidas são esses, senhor Mas não é dois pesos e duas medidas Não tem a ver com isso Tem a ver com Sua crença Sua fé está em risco Sabe o que isso significa? Isso significa que você pode negociar até que o que esteja em risco é quem é seu Deus. Até que sua relação com seu Deus esteja correndo risco. Nessa hora, chegou a hora de ser radical. Radical mesmo. O que é que está colocando o relacionamento com seu Deus em risco? corta, arranca, joga fora, desfaz, perde, abandona, deixa para lá, pastor, mas é meu melhor amigo, está destruindo sua relação com seu Deus, eu não estou falando da sua religião não, estou falando do seu relacionamento com seu Deus, está destruindo, não tem amigo, escuta isso, não tem amigo que vale sua relação com seu Deus, não tem, não, eu tenho um trabalho, um negócio, um bem que está afastando minha vida da minha relação com Deus. Não vale. Não vale, não vale, não vale. É isso que Jesus quer dizer quando Ele diz, se a sua mão direita te faz tropeçar, corta ela. Gente, isso não tem a ver com legalismo. Não, não tem a ver. Não tem a ver com lei. Tem a ver com sua relação com o seu Deus. Está te afastando dEle. Joga isso fora. Mas pastor, tem valor demais para mim. Jesus falando disso, ele disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, depois que ele perder a sua alma, o que ele dará em troca da sua alma? É disso que Jesus está falando. E é por isso precisamente por isso que Jesus chega na porta do templo e age de forma radical sabe o radicalismo que Jesus usa ali na porta do templo Jesus está te desafiando a usar o mesmo radicalismo na porta do seu templo como diz o apóstolo Paulo ou não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós.